0: El maig del 68 ha quedat com una referència emblemàtica de la història de la segona meitat de la història del segle XX. Ara bé, també hem de dir que dins del propi procés del maig del 68, que s'identifica en França i en París, van haver coses molt diverses, eh, un clar oscuro, però també van passar coses a altres llocs del món, eh, que després podem concretar, a Mèxic, a Itàlia, a Alemanya... Eh, la guerra de Vietnam, Estats Units s'havia hagut lo de Berkeley i també hi han uns precedents del maig de 68 i també podem parlar després del posteriori, d'alguna manera. Eh? L'hora de Plutó amb Núria Ribot
1: El maig del 68 ha quedat en l'inconscient col·lectiu com un símbol de trencament generacional, de qüestionament de l'autoritat, de llibertat de l'individu. Més enllà d'això, han passat 40 anys, i són molts els que han fet balanç. Però no hi ha acord sobre la transcendència que van tenir aquelles mobilitzacions i sobre el que pot quedar avui. Per un, aquells dies van ser del prohibit prohibir, uns dies que van canviar el món, per altres, al final, no va canviar res. Bernat Moniesa és historiador i sociòleg, professor d'història contemporània de la Universitat de Barcelona i especialista en pensament social. Bona tarda, Bernat. <coughs> bona, tarda, bona tarda, I benvingut. Gràcies. El 68 tu estudiaves aquí, a la universitat. Era corresponsal també de Ruedo Ibérico, aquella Exactament. famosa editorial sí, fundada sí, sí. a París per exiliats sí. espanyols. Però on te va agafar el maig del 68?
0: El maig del 68 jo estava és a, dir, a Barcelona. En aquell moment estava a Barcelona. Vaig estar a París al juny. Però el maig del 68 concret estava a Barcelona, que també teníem molts problemes, perquè estàvem en l'època d'organitzar el Sindicat Democràtic d'Estudiants contra la dictadura franquista. Vull dir que aquí també hi havia feina però el caràcter de la feina que fèiem aquí de, era una rebel·lió diferent de la rebel·lió cultural que hi havia a París. Aquí era més política perquè teníem la dictadura feixista de Franco. Mm. Uh
1: -huh. I per què el focus es va posar en París? Perquè tu deies al començament que van ser molts punts diferents del món. I es va posar en un maig, que tampoc coincideix, però bé, és un símbol, però en canvi tothom parlem de París, de maig del 68 París, i en canvi hi ha molts focus. Per què?
0: Bé, aquí podríem... Hem d'anar a una mica la història de França. I França, clar, dins del context europeu és, és un, té una història molt especial. No oblidem que la revolució de 1789 comença a París, és a dir, la primera trencada contra la societat feudal, l'antic règim, i l'agrarista, comença a París. Per tant, Eh, França és una mica emblemàtic, les masses que salten a la Bastilla, el 1789, perquè és el símbol del poder. A partir d'aquí França té una història complexa, és la seu d'uns moviments anarquistes, eh, en març passa per París, eh, després hi la comuna de París, eh, cap a finals del XIX, eh, França finalment s'installa una república, és a dir, té una vitalitat i una cultura extraordinària, no?, no només per parlar de la generació de la Rive gauche, per exemple, eh? dels anys 50 i 60, amb dues figures emblemàtiques que eren Albert Camí i Jean Paul Sartre, que a la seva manera. No? també hi havia una dreta, una altra dreta molt potent intel·lectualment en aquella època. que hi havia André de la Rochelle, en Braillac i altres intel·lectuals, és a dir, França d' una potència intel·lectual i cultural extraordinària això que ara, ara està una mica apagada no? i el maig francès, d'alguna manera del 68, recull una mica tota aquesta tradició eh? el Sartre va estar allà, el uh -huh, maig francès també, uh -huh. a l'Odeon, famós no?
1: I tant. el maig del 68, què va ser? com la definiries? perquè és que, clar aquests dies hem llegit de tot eh? sí. revolució, explosió, fervescència.
0: jo el concepte és la, jo li dic les re rebel·lions juvenils eh? que comencen, cuidado, no? comencen a finals dels anys 50 ja podem parlar de, de revoltes juvenils a Anglaterra, per exemple, recordem els Teddy Boys, i tota aquella generació de gent que es vestia vestien ja diferent, que volien marginar-se...
1: Estàs parlant del món de la música? També, uh -huh. també
0: de la música. Eh, els Teddy Boys eh, són els primers que trenquen una mica aquests, aquests precedents, d'alguna manera. Eh, als Estats Units també hi havia moviments, recordem la generació B.E.T., en Burroughs, eh, en, en, en Kerouac, en El Camino... Uh, i en Ginsberg, eh? els poetes que al voltant d'ells es crea també un moviment juvenil, que d'allà sortiran les hippies, que després el sistema els, els van anar d'alguna manera integrant, però també els Estats Units i això són els precedents d'alguna forma de les rebel·lios juvenils, que explotaran el 66, 67, 68 eh? d'alguna manera
1: una rebel·lió que molts en parlen però centrant-la en, en la sexualitat perquè clar, el de París va ser els primers moviments dels estudiants que estaven empipats perquè no podien anar a les habitacions de les noies una Exacte. cosa tan senzilla com Exa aquesta, en aquesta
0: en tan, en tan sí, senzilla sí. com aquesta es transforma Ana, i arriba a tenir Ana, aquesta transcendència ara m'explico, en Anterre la eh, universitat era autoritària com totes les universitats d'Occident aleshores estava prohibit que els dos sexes es mesclessin d'alguna manera les noies dormien en el dormitori, els nois amb un altre, les classes inclús separades, i va haver un moviment que va explotar al voltant d'això un moviment d'estudiants que volien pues, la l'emesa dels sexes tant amb les classes com els dormitoris, i en terra una manifestació d'estudiants se'n van a París, ocupen l'Odeon i els estudiants de la Sorbona s'incorporen en tot això, i aquí arranca tot el que podem dir el maig francès que tindrà varios moments, moments culminants un serà la batalla de, de París la batalla del barri llatí on va haver uns enfrentaments amb la policia considerables. i ha fotografies i documentals d'això. Eh? I, clar, hi ha la ruptura aquesta. El govern francès, és, i això ho vull explicar-ho i que quedi molt clar, eh, el, en De Gaulle apareix a meitat de mes, cap allà el al dia 18 o 19, apareix dirigint-se als francesos de del que està passant a la ciutat i que s'està estenent per les ciutats de França. I en De Gaulle diu, és es que no saben el que quieren. Per què? Perquè era una revolta que no estava feta amb l'estómac, fet, era cultural, estava feta amb el cap. I els poders els poders només saben reprimir revoltes que s'han fet amb l'estómac. El dia següent de Candegó fa aquest Parlament, a Le Monde, hi ha una entrevista amb el filòsof nord-americà Herbert Marcuse, expulsat, expulsat de Berkeley i estava residenciat a, a París, en aquell moment. I en, 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 en Marcuse, a l'entrevista de Le Monde, diu el següent diu que la, la revolució la rebel·lió que està tenint en aquest moment a França no és una revolució feta amb l'estómac és una revolució cultural el poder no ho podrà entendre però potser
1: avui 40 anys després tampoc ho entén molta gent perquè ja has vist els balanços que s'han fet o sigui quan tampoc. la revolució està feta amb el cap Vols dir que no deixa, entre cometes, poço, com diríem en castellà?
0: Sí, sí, que sí, això una mica de poço. Però, evidentment, que ha quedat, una reminisc... ha quedat reminiscències i la gent jove que jo veig avui amb els... Aquesta generació actual, eh, de... parlo de nanos de 22, 23 anys, 18, 19, que està, està molt interessada per coses d'aquest tipus, està contra el consumisme. Això ha despertat fa poc, eh, perquè hem passat una generació intermitja que era inodora, incolora i insípida. In eh? De
1: tot això, en parlarem amb aquesta conversa que avui mantendrem en Bernat Moniesa, recordarem els fets com van anar, farem també aquest balanç i també es preguntarem què fa la gent jove avui, com acaba de comentar. Però abans, escoltem la Pilar de Pedro perquè ens en fa, a veure, cinc cèntims del que és el nostre convidat d'avui, de quins són els seus gustos personals i quina és la seva trajectòria
2: professional. Sí. Bernat Moniesa és doctor en Història per la Universitat de Barcelona, llicenciat en Sociologia per Deusto i professor d'Història Contemporània en la Universitat de Barcelona, també. Entre els seus llibres publicats hi ha Dictadura i Transició en l'Espanya Lampedusiana, la dictadura franquista, Dictadura i Transició en l'Espanya Lampedusiana, la monarquia parlamentària o la compilació Sociologia de l'Utopia. Aquest any ha publicat amb els llibres del viejo topo Libertat, Liberalisme, Democràcia i Ara treballa en un nou llibre sobre feixismes postmoderns. Amb el camp de la ficció, el nostre convidat ha escrit la novel·la Romor de Límites, els llibres de relats Candongo i Fricando, també és autor de l'obra teatral Durruti i del guió de cinema Amor en Rojo. Pels anys 60, el nostre convidat anava sovint a París i col·laborava en Ruedo Ibérico, l'editorial i la revista fundada per refugiats espanyols que van publicar un munt d'obres i articles crítics amb el règim que després eren introduïts clandestinament a Espanya. El maig del 68 va agafar Bernard Moniesa aquí, en un moment en què també hi havia força agitació a la Universitat de Barcelona. Han passat molts anys i el nostre convidat no ha perdut l'esperit crític. Potser és de verge, que és el seu signe del zodiac. Bernat Moniesa és membre d'Unitat Cívica per la República de Catalunya i del Centre de Documentació Ateneu Enciclopèdic Popular. Quan no treballa, el nostre convidat li agrada la lectura, la música i el cinema, des de temps moderns de Chaplin, una pel·lícula que passa sempre als seus estudiants, fins a Mystic River, de Clint Eastwood. Han demanat Bernat Moniesa que ens recomani un llibre que ens permeti acostar-nos al maig del 68. Ens en recomana un del filòsof Guidevore, un dels ideòlegs d'aquelles mobilitzacions. La societat de l'espectacle, un llibre que podeu trobar en castellà publicat per Pretexto. Emprenem molt bona nota, professor.
1: Professor Boniesa, parlem aquesta primera part i recordem els fets, perquè aquests dies, ja dic, centenars de llibres, d'articles a la premsa, etc, etcètera, etcètera, fent balanç, però estic segur que molta gent jove no sap el que va passar i com es va produir tot allò, i us centrem a París, tot i que abans ja ja hem comentat que va haver-hi esclats a moltes ciutats europees i fora d'Europa també, no? Uh, per què es va produir a tants llocs diferents? a sistemes polítics i socials diferents i va coincidir en el temps arreplegant sempre gent jove que va ser la que es va aixecar Què va, quin va ser el detonant o el denominador comú?
0: Jo diria que podia, segurament hi ha varios denominadors comuns però hi ha un que és fonamental que és la crisi de la política és dir, tenim, hem de tenir en compte que a part del que, part del que hem parlat de, de França, de París en aquell moment a Itàlia, a Itàlia Eh, està sorgint un moviment obrer nou al marge del Partit Comunista. Els partits comunistes estan fent crisis, estalinitzats. Eh? A França, el Partit Comunista francès, amb, el, amb, el, amb els fets de la rebel·lió juvenil, quedarà marginat i serà el principi del seu final. Eh, a Itàlia està sortint un moviment eh, eh, obrer i un moviment estudiantil que té noms com luta, eh, L'Otta Contínua, Potere Operario que són grups anarcomarcistes marginats del propi sistema i del propi sistema parlamentari, d'alguna manera. Tenim en compte que Alemanya, per exemple, hi ha els i això normalment s'oblida, no? a Alemanya també hi ha moviments estudiantils i hi ha un líder, que és Rudi Dushke, que va ser, després va rebre, un, <coughs> va rebre un atemptat per un nazi i va morir al cap d'uns anys del tret que van li van tirar al cap. En Rudi Dushke era un dels líders importants d'aquell moment. No? Eh... I això es va, es va anant extenent per Europa Occidental, però no podem oblidar que, curiosament, estan passant coses a altres llocs del món. A, a Mèxic, per exemple, a, la, a les places de les Tres Cultures i la, a la plaça de' Telolco, va haver una afusellada salvatge de parapolicies i paramilitars de la, del govern del Partit Revolucionari Institucional que ja, ja és dir, un partit que sigui revolucionari o institucional. Bueno, pues el govern mèxicà va reprimir un moviment estudiantil que tenia, que anava contra la dictadura d'aquest partit i contra l'imperialisme nord-americà, i va haver la matança d'aquestes places. No se sap, ho han tapat, això. Van haver entre 300 i 500 morts. D'una altra manera, estaven passant coses a Argentina Hi havia la Guerra de Vietnam i a Berkeley, als Estats Units, quan el senyor Ronald Reagan era governador de Califòrnia... Un, un any abans havia hagut les afusellades d'estudiants a Berkeley, hi van haver morts no? contra les protestes de la guerra de Vietnam i contra els hippies, que en aquell moment eren un moviment també de protesta. No? I, i Amèrica Llatina, tota ella. I recordem que el, el 59 hi ha hagut la Revolució Cubana, que encara estava amb, amb afervescència en el 68. Havia hagut els problemes d'Argèlia, que també eh, la Revolució Argelina, Manbembella... Eh, tot això va format com un entramat que, bueno, que fa, va revitalitzar especialment a la gent jove. No? Uh -huh. Jo recomanaria, si algú arribar... Hi ha un documental, sobre, per exemple, sobre l'Argentina, que es diu La hora de los hornos, que és brutal, extraordinari, uh -huh. però és difícil de trobar.
1: Els filmoteques que busquin a les filmoteques. El que podia haver estat un incident aïllat realment agafa una repercussió immensa i, sobretot si ens centrem a París, és curiós perquè és on hi ha el foco, on es produeix realment una, una, una gran rebel·lió com de abans, però que no hi ha morts vull dir el de més llocs que an'ves anomenant ara morts aquí, a Praga, als Estats Units, a Mèxic i, curiosament, a París, què fa que París sigui diferent també i que tingui tanta empenta?
0: Això m'ha quedat una mica a la, a la foscor oficialment va haver un mort que és un estudiant que va caure d'un pis d'un terrat va caure. al barri llatí això, això ha quedat eh, a la foscor mm? perquè oficialment només va haver, haver aquest mort oficiosament s'ha dit que van haver més morts aquesta és la realitat o si un veus documentals i el que va passar a París a la batalla de Sant Michel, per exemple l'Odeon i tot allò però els cotxes i els incendis jo diria que és possible que hi haguessin hagut més víctimes però oficialment la cosa mm -hmm. ha tancada amb un sol mort
1: uh -huh. i com continua el, el fil una mica cronològic a París és a dir, s'aixequen els estudiants però hi ha un punt que també els treballadors els sindicats entren per primera vegada i s'ajunten, aquest realment significa una gran empenta per, aquest, per aquesta rebel·lió?
0: exactament, Quan ha, a mitjans de, del mes de maig hi ha una, hi ha una trobada en l'Odeon que s'ha fet famosa entre uns dels líders del, del juvenils que eren com ben dit que ara és parlamentari. No,
1: parlamentari
0: Europea, sí. i, I en Jean-Paul Sartre, el filòsof. I en Sartre els hi diu agafeu el poder, preneu el poder, la gent jove. I a, com hem dit, diu no, no volem el poder. Volem la imaginació, al poder. Però no volem el poder. Mm? Bé, aleshores, eh, fent una mica de balanç de tot això, Diríem que d'aquest procés que es diu maig francès, hi ha tres coses, però és més ampli de, que, que simplement el concepte de maig francès, eh, eh es remuvarà tota la ciutat, tota la societat i acabarà sortint el moviment ecologista que neix en aquell moment. Sortirà d'allà la reivindicació de la dona o si sigui, el feminisme, com dirésem, contemporani, arranca també d'allà. Una cosa molt important, la nova psiquiatria amb el Foucault arranca d'allà i significarà al fi, final dels manicomis, clàssics. Mm? El tractament de, de la gent que té problemes psicològics i psiquiàtrics serà diferent. I després es trenca l'autoritarisme acadèmic, aquell, allò que passava que tenies que anar als anys 60, anaves abans del 68, anaves a la, fa, a la universitat i feia enginies en aquella època i tenies que anar en camisa, corbata, americana, si no, no et deixaven entrar. Eh? Ni, ni deixaven examinar tot això es trenca i és clar, és la part més positiva d'això d'alguna manera sobretot el tema de la dona és, és, penso que és fonamental aquesta
1: eh? és una part important però abans d'això m'agradaria aquesta incorporació que és del, dels treballadors però també al mateix sí. temps al mateix temps, sí. aquesta desaparició i com la sí, in... comencen sí. a haver-hi divisions entre els sindicats el CGT, i sobretot els integren, pleguen i ja està
0: i ja està quan en Sartre, i en, com venit en aquesta entrevista, al cap dos dies els estudiants francesos van a la Renault, eh? a on està la, la, la fàbrica més important. Parlen amb els obrers, els obrers s'incorporen al moviment i la vaga ja deixa de ser una vaga estudiantil i es comença a fer una vaga ja eh, obrera i eh, a part de que els col·legis estan tancats a tot França i les universitats, les fàbriques van parant. Al final s'arriba a una vaga general. La vaga general que durarà fins a finals de maig, d'alguna manera i en un moment d'aquesta vaga eh, en De Gaulle cap a finals del mes de maig, veient que això ja agafava un caire revolucionari perquè entrar al Sobrers era un tema diferent, en De Gaulle se'n va a Alemanya de l'Est, perdó, a Alemanya de l'Oest, on hi les tropes eh, a la, franceses d'ocupació d'Alemanya amb el general Mossud, i té una entrevista amb ell, i van preparar un projecte que no es va arribar a portar a terme que era la intervenció militar ja contra els estudiants i els treballadors, contra la vaga general. Al final no va ser, això no es va portar a terme. Cap a finals del mes de maig, el moviment comença una mica, eh, eh, en fi, es, es va moderant, lentament es va, es va acabant, i a, a primers de juny, penso que va ser els primers dies de juny, eh, aleshores el govern francès convoca una gran manifestació en els camps elíseos a les classes mitjanes. Mm. I aç es van també un milió de persones amb aquesta manifestació que seria una mica un antídoto contra les revoltes juvenils i tot aquest moviment, inclús obrer i tot plegat. No?
1: Uh -huh. el, el moviment, aquesta rebel·lió, la veritat és que no es pot parlar que hi una ideologia al darrere. Em dóna la impressió que era un pot i poti de sentiments, d'efervescència, de revolució cultural, com abans comentaves, sexual... Era una cosa molt vital sense que hi ha un gran suport ideològic, és a dir, de partits al darrere
0: hi havia una pluralitat, perquè ens hem oblidat un tema, que a la Xina de Mao hi havia també una revolució cultural en aquella època, que no se sabia ben bé què passaven allà van passar coses terribles, però aquí allò es va també eh, es, es, va, es va situar com si fos una es va fer un ídol també, eh, un ícono de la revolució maoïsta, i la prova és que els estudiants francesos d'aquell moment anaven amb el libro rojo de Mao, eh? quan estaven passant coses i no hi havia informació van passant coses terribles a la Xina comunista, d'alguna manera. És dir, que eh, és la convulsió aquesta que hi ha una mica, no? No sé si minato una mica el tema, però bueno. No.
1: Mm -hmm. Però el que és curiós és que després de tot aquest aixecament, de gol, malgrat tot, guanya. I això és lo inexplicable. De què serveix tot això? I si mirem, no només de gol, els Estats Units, Nixon, per exemple. Sí. Clar, de què serveix tot això?
0: És la reacció de les classes mitges, i aquí entraríem amb en un terreny una mica delicat, perquè... Eh, jo parlo eh, en aquest moment, en un llibre que estic fer ara, és dir, sota l'apariència democràtica, i això ja ve de, dels anys 70, sobre l'apariència democràtica, està funcionant, de fet, un feixisme postmoderno.
1: Això ho tens arreu a Occident, per dir-ho
0: Bastant Occident, sí. Un feixisme que no necessita cuidar-ho, eh? Que ni camises pardes com a Mussolini, ni camises, negre, ni camises negres com a la Itàlia de Mussolini, ni camises pardes com a l'Alemanya de Hitler va estar amb un control dels medis de comunicació és, això és un tema, un tema important el control dels medis de comunicació el, el consumisme i tenia la gent embolicada amb, amb temes que van sortint ara les hipoteques no sé què, en fi un... penso que els medis de comunicació tenen una gran responsabilitat estic aquí ara amb un medi de comunicació uh -huh, uh -huh. i per això ho dic no? sempre
1: al final paguem el
0: pato final, allà, eh? allà cada qual medi de comunicació no? amb les coses que expliquen no? però baixa, penso que està vivint una època eh, difícil, complexa i amb aquestes, aquestes generacions joves que estan apareixent no es creuen ja moltes coses del sistema per tant penso que assistirem a moments de revoltes contra aquesta mena de feixisme implícit, feixisme sí, estrany. Bueno, no? És tou, que, que sí, no
1: que estou, que a bocxe no s'incomoda d'alguna manera, no, sobre aquesta aparença sí, que sí. que estaves comentant. Abans d'escoltar, que, que farem una pausa, escoltarem música, però deixa que, que parlem també d'aquí al 68 aquí al nostre país, estàvem en ple franquisme, en plena bullissó, sí. no? mentre s'estava passant això a molts <coughs> països d'Europa. Aquí, per exemple, recordem Eurovisió i permeteu que sigui frívola, la 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 de Maciel, etc. Etcètera, i es vivia amb aquella, amb aquella imatge d'eurovisió.
0: Això és una mica l'apariència, m'explico. Uh -huh. un, un any abans del 68, aquest famós, a Madrid, el professor García Calvo, filòsof, eh, que encara es viu, l'altre va estar a la facultat i estava a ple de gent jove, en García Calvo va, un any abans del 68 va recorrent amb un grup d'estudiants als, als carrers de Madrid pintant Prohibido Prohibir un eslògan que després sortirà el maig del 68. Amb uh
3: -huh.
0: una altra variant. Estàvem aquí intentant muntar un sindicat democràtic contra el seu, que era el sindicat vertical feixista del règim, que era el sindicat universitari, i aquí es muntava un contrasindicat, que era el sindicat democràtic d'estudiants. És l'època en què en Rodolfo Martín Villa eh, dirigia el seu eh, feixista, el líder que avui dia és el president de Sogecable, uh -huh, eh, i ha passat uh -huh. per jefe d'Endesa tot el que vulguin pues bé, els estudiants estaven contra això va. és l'època de la caputxinada on hi ha la, la, el tancament al monestir dels caputxins de Sarrià eh, voltat per la policia allà més estan intel·lectuals, pintors, estudiants professors, eh, gent que ve de Madrid de tot eh, arreu del món i és això és abans del 68 és que aquí també tenim una mena de rebel·lió de rebel·lió
1: interna però que no arribava als ciutadans molt bueno, pocs ciutadans. Era allò, l'elit, molt... que sí. diríem, l'elit universitària els sí, sí, intel·lectuals, sí, sí. que tenien, diguéssim, sí, aquesta sí. obullició i guerra interna, no acaba però ser... que el carrer no arriba.
0: Bé, no arriba perquè hi havia molta por, però recordem que Barcelona, que sempre ha sigut la, trinxera, la principal trinxera contra la dictadura franquista, i a l'any 51 va haver una, una, una vaga de tramvies que va acabar amb una vaga general. El 51. Eh? El 57 torna a haver una altra vaga. El que passa és que, clar, tot aquest moviment estudiantil hi havia por, la policia... Bueno, no va quedar com una cosa exòtica d'alguna manera, eh? però va ser important perquè, t'ho dic de veritat eh? universit... les universitats espanyoles que en aquell moment eren Barcelona i Madrid perquè no hi havia universitats més en lloc, era... eren massives, eh? aquestes universitats la universitat es va convertir en terra cremada a partir d'aquesta època perquè la policia, el règim la dictadura enviava policies a les aules Estaven les universitats, la pròxima universitat voltada de policies, policies a dins. A saps què passava? Que els professors veien policies allà i no entraven, els alumnes tampoc entraven. La, terra, la, la universitat es va començar a, a convertir en terra cremada i això va durar, la destrucció de la universitat espanyola arriba fins a la transacció,
1: d'alguna manera. La transacció, que per aclarir-ho <coughs> estem parlant de la transició. Sí. Eh? Eh, no tots els oients, allò, no, 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 sí. ho sé perquè abans no, no, de començar sí. l'entrevista uh, uh, ho ha comentat uh, uh, i abans uh, també hem quedat una uh, mica així. Uh, ho hem així. parlat, sí.
0: <laughs> per és, ho La universitat es converteix en, un, en la primera trinxera de lluita contra la dictadura franquista. És el nostre maig del 68, d'alguna manera. No? Que dura més temps, eh? perquè la lluita va ser llarga. Va haver morts, eh?, Cuidado, eh? Uh -huh. com Enrique Ruano. Eh? I gent que es va, es va jugar al tipus. En no? fi, que
1: aquí passaven coses. Bernat, fem una pausa i escoltem música. Estaves parlant de Barcelona, però Sevilla sé que és una ciutat que té el cor robat. Sí. Sí, i has escollit l'obertura del barber de Sevilla, oh, de, de Rossini. Sí, què què li passa a Sevilla que et té tan enamorat? Sí, 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 sí
0: Sevilla, doncs, pues, en fi eh, si hi ha oients que han estat a Sevilla potser es donant en compte que,
1: molt que, ens que també. té
0: una estètica especial simplement una, una referència perquè es doni en compte de, de, de la història que té aquesta ciutat Amb Beethoven li dedica l'òpera Fidelio Amb Mozart fa les bodes de Fígaro, i don Giovanni que tenen lloc a Sevilla eh, bé, després bé, Rossini fa el Barbero de Sevilla en Païsielo fa un altre Barbero de Sevilla Després ve en Vicet i fa la Carmen, la cigarrera de Sevilla. I després ve en Verdi, sorprenentment, i fa la Fuerza del Destino, que passa a Sevilla, amb l'obra del Duque de Ribas portada a l'òpera. Sí. Bueno, és que et quedes, no hi ha cap ciutat, ni París, ni res. Que tinguin aquests homenatges que... musicals. I això és deu, pues, perquè Sevilla té una estètica molt especial, té una història extraordinària, en fi.
1: Ens quedem amb en Rossini, doncs, i el seu barber.
0: Sí. L'Hora de Plutó, amb Núria Ribó.
1: I continuem la conversa avui amb Bernard Moniesa, professor d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona. I estàvem parlant del maig del 68. Hem recordat primer tots aquells fets una mica històrics, no? per situar-nos al que va passar, no només a París, sinó a moltes ciutats europees, i també de fora, i a Berkeley, i a Mèxic. I ara, amb aquesta segona part, m'agradaria parlar una mica de, de balanços, no? amb aquests 40 anys que, mmm, com sempre, quan es fa un aniversari d'aquestes característiques, solen ser molt mediàtiques si això ho deia l'altre dia Edgar Moren no? diu que hem passat molts anys i altres dècades i no hem parlat del maig del 68, ara fan els 40 anys i no se sap per què, si ja diguéssim aquelles forces del màrqueting, el que li vulguis dir sí, sí. que tothom en fa, escriu sí, llibres sí, en sí. parlem i es discuteix sí, perquè sí. les opinions són del més divers
0: sí, 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 de sí, les més sí, sí.
1: negatives i de les més positives
0: i tant, i tant, sí, sí, que sí, que sí no, no, és així.
1: Que, que estem a... bueno i en aquell moment eh, la veritat és que per exemple, Com Vendin no? que abans l'anomenaves un dels líders de el maig del 68. Diu, el 68 és un mite del qual l'esquerra no sap ben bé què fer-ne. Així estem?
0: Així estem? El, és o és una diuen. mica
1: uh, una provocació de com ben hem dit, si que encara provoca?
0: En primer lloc, hauríem de dir, quan diu d'esquerra, a quina esquerra refereix d'alguna manera. Que, que, de, 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 de quina esquerra està parlant? També hem de dir que ell està parlant des d'un càrrec, diguéssim, que li agradarà o no, però és un càrrec polític, per tant, no i eh, està en contradicció una mica amb la seva trajectòria això de diputat europeu però de quina esquerra estem parlant? Pues es estem parlant d'aquesta esquerra que jo penso que està ressorgint que eh, entre la gent jove que ja m'he referit diverses vegades aquestes generacions noves que tenen un sentit acràtic no? un sentit anarca, que ho li dic, de les coses és dir, que torna, torna a haver gent, que, gent jove que rebutgen els poders que, que s'organitzen temporalment en, en, per fer coses i sobretot, hi ha, i això vull que quedi molt clar aquí, hi ha un moviment en aquest, aquests, aquests instants a Barcelona hi ha un moviment d'ateneista extraordinari Barcelona va ser la seu dels ateneus en el segle XIX ja van sortir aquí els Ateneus, Ateneu, el Barcelonès va néixer a la segona meitat del segle XIX, l'Ateneu ha enciclopedit popular. Bueno, doncs en aquest moment, per exemple, a nou barris, hi ha 14 o 15 Ateneus, molts més que barris. Hi ha Ateneus al poble sec, al poble nou, jo he estat aquests dies, Ateneus a Gràcia, xerrant també d'aquesta temàtica. És dir, hi ha una revifalla ateneista que va lligada a, a la gent jove que té ganes Té ganes
1: de de té ganes, aquesta té ganes de, de
0: conèixer, té ganes de discutir, té ganes de parlar, té ganes de criticar i té ganes de trobar-se. I té ganes de trobar-se. Aleshores, amb aquests Ateneus i ha baretos, eh, per exemple, els, els de Gràcia, no? els del poble sec també. La gent es troba allà, discuteixen, parlen passen pel·lícules, per exemple, es comenten, criden a professors o criden a gent una mica coneguda del món de l'art o del món de la universitat per fer conferències, torna bé i amb això sí que soc bastant optimista, una revifalla amb aquesta generació actual de, de nanos que estan entre els 18 i els 20 i tants anys. Eh?
1: Doncs això no sembla que sigui, a vegades, la impressió generalitzada. Potser, no, no, no. Amb aquests... no. És veritat, vull dir, aquesta no és la percepció que s'entén, sinó que de vegades diem, estan com morts, eh, bueno, a la universitat sí que hi ha hagut alguna mena de petita revolta o de protesta, <coughs> però, evidentment, molt lluny de les que podríem parlar fa 25 anys en endarrere, mm. per dir-ho així, no? Això sobte d'alguna manera, que eh, aquests petits grups, i sembla que llegia, que Josep Ramoneda deia l'altre dia, precisament a partir del maig del 68, sí. diu, hem estat bons però no bons pares això de diguéssim de que eh, els hi hem deixat fer tot, no els hi hem deixat també un espai per la transgressió i jo em pregunto tot això, potser sí potser aquests grups que a vegades dius per què tanta violència o per què tant passotisme, per dir-ho d'alguna manera són dos extrems que els estem vivint amb la gent jove i els culpables són els pares que han, vingut, potser, sí. que han viscut aquests 68, no?
0: En part sí, però això seria una, la generació una mica intermitja, no? Aquesta gent jove de la guió, parlo que hi ara que per exemple estan contra el procés de Bolònia que és el procés de Bolònia que afecta tot l'ensenyament o intenta afectar tot l'ensenyament europeu no és res més que adequar a les universitats els interessos de les multinacionals i del gran capital i aleshores hi ha un moviment, un moviment jove de gent, amb una, gent també, amb una part de gent madura que van allà i parlant amb ells però hi ha un moviment de gent jove que ho ha captat això eh? el seu instint ha captat que això no, no és així que la universitat no pot ser privada, té que ser pública i té que tenir accés a la universitat, tota la població, la població plus treballadora, que sehan donar més beques. i que eh, estem davant d'aquesta, podríem dir, eh, ofensiva d'aquest capitalisme que jo li dic faisme postmoderno. Aleshores, el fascismo postmoderno, que és, està dirigit, repeteixo, per les, les grans multinacionals i les grans empreses, en última instància per aquest capital que de, està intentant dominar el món. Pues hi ha un instint dins de les generacions joves, almenys universitàries i en els barris, tot no repetir amb els moviments atreistes, que s'han donat compte que això no va, com deia Felini, la pel·lícula aquella, «E nave», no va.
1: I l'anava i no va, però escoltant-te, estic recordant aquell llenguatge que utilitzàvem a la facultat fa 30 anys, en els meus temps de, de la universitat, en contra del capitalisme, etcètera. D'això han passat 30 anys, el capitalisme no només no ha desaparegut, sinó que està més fort i potent que mai. O sigui, no són els governs els que manen, no <coughs> els multinacionals. En aquests moments, fins i tot, estaves dient tu adaptar-se a la universitat, els interessos de l'empresa, d'alguna manera. O sigui, tot allò que dèiem i pel qual es va lluitar fa 30 anys per també mm -hmm. n'hi van haver lluites. Això sí, i tant, i tant. Ah, estem ara 30 anys després i resulta que mm, sí, bueno. està més salvatge que mai. Sí, sí, per no. dir
0: d'alguna manera, el capitalisme. O sigui se...
1: que hem de ser realistes. La lluita o què?
0: segueix. I voldria dir aquí una cosa. Jo ja, jo ja, m'he definit una manera de definir-me, però ja per reclarir una mica les coses, jo m'ho moca en el món àcrata. Però... Eh, per exemple l'altre dia revisant el capital de Marx eh, hi ha una frase de Marx que és extraordinària i, i a més d'una importància actual que la gent no, no hauria de tenir consciència d'això en Marx diu eh, si un dia la humanitat no liquida el capitalisme el capitalisme acabarà liquidant la humanitat estem amb això perquè ara per aparegut ja el tema de la naturalesa, el canvi climàtic, el que està passant a les Antàrtides, el Pol, el Pol Nord amb els gels, eh, pujaran els, els, els nivells dels mars, el canvi climàtic, eh, hi ha modificacions. Estem amb això. Eh? I si la humanitat no liquida el capitalisme, el capitalisme ens liquida tots al final. No parlo de 10 de de anys i 20. Ja ho veurem 100 anys.
1: Sí, al mateix temps, quan penso en, bueno, en el capitalisme, penso també en benestar social, i d'alguna manera el benestar social, de vegades penso, per dir d'alguna manera, que és una força desmobilitzadora.
0: Bé... Uh...
1: Clar, i mantenir-lo, tothom vol mantenir-lo. Sí. Ho estem veient, per exemple, amb l'immigració. Hi va haver -hi una primera immigració sí. al nostre país, a Catalunya, a l'any 60, del nostre, del sí. propi país, de l'estat espanyol, sí. que van venir cap aquí. Aquestes persones avui, n'hi ha moltes també, que es senten incòmodes amb la nova immigració que ve d'altres països, evidentment, sí. no? Que som tots, que hi ha com una, una efervescència, que diu bé, això us va passar, torna a passar...
0: No, no, això està... Bé, 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 el Raval mateix, no? Ha, per exemple, hi ha la zona, la, la zona paquistaní. Eh, nosaltres des de la universitat d'allò, Abans hi dèiem Indochina, però ara predomina els paquistanis. Ja li diem Ravalpindi o Karachi, amb allò, no? Tot això són problemes que, clar, que, jo penso que la gent no emigra per gust. la gent li, li agrada viure al lloc de la seva cultura on ha nascut. Si emigra són per necessitats, no? Una cosa és fer viatges per turisme, però altra és emigrar per viure, no? I jo diria que això, tot això són, són conseqüències del sistema capitalista que necessita, per exemple, d'Espanya, que vingui gent que faci les feines més brutes i més penoses que els espanyols o els catalans no volen fer. Això és, els emigrants venen a fer part d'aquestes feines, per exemple no? és, pro, és el propi sistema no? que va introduir canvis nous i que bueno, tot això està, és, és, és un calaix de sastre ampli que tenim davant, no? uh -huh. com acabarà això? imagins que vingués un crac com el del 29 els digui el, el, una cosa, en 1929 del segle passat eh, els alemans, els europeus i els nord-americans un dia se'n van anar a dormir i una cervesa valia un marc o un dòlar el dia següent, aquesta mateixa cervesa valia un milió de març o un milió de dòlars. Què va passar? El diner s'havia mort. La crisi del 29. Empreses tancades, massiu, vagues per tot arreu, revoltes, i al cap de cinc anys la Segona Guerra Mundial. Uh -huh. Cuidado.
1: El, el mateix sistema globalitzat que estem ara no creus que també farà que tot s'aguanti més perquè si no seria com una mena d'aspiradora que tothom, a tothom s'engulliria per la mateixa regla de tres, aquest sistema globalitzat que estem vivint de l'economia també no pot ser al mateix temps una forma d'aguantar-lo que alguns patiran sí, i molt i molts es queden fora sí, eh? sí. Això està sí, sí. però que al mateix temps no ho pots deixar perdre
0: exactament jo bueno, penso que, lo que, està, lo que una, di, di, el capitalisme té diverses versions. La versió que està fracassant, que ha fracassat ja altres moments de la història, però torna a fracassar ara és el liberalisme. El capitalisme, davant del fracàs del liberalisme, li queda l'alternativa socialdemòcrata, que és la línia keynesiana. Mm? Recordin, en Keynes, <coughs> en Keynes estava contra, contra el capitalisme liberal puro i duro, i en Roosevelt després quan va fer el New Deal als Estats Units, va agafar les idees de Keynes per reformar el sistema, és a dir, la socialdemocràcia. Recordaré que els anys, els anys 20 i pico, en Keynes va convocar en una conferència a, la, a Oxford als principals empresaris anglesos, que tenien empreses colonials, bueno, empresariat de, ca, de categoria, eh? i en aquella conferència que hi havia els 400 empresaris més importants d'Anglaterra, l'Anglaterra colonialista, els hi va dir, senyors, vostès que volen? Volen guanyar, volen guanyar diners... Pues paguin salaris alts per, al mercat, revitalitzar la demanda. Si hi ha demanda potent, l'oferta, que són vostès, eh, podran anar fabricant i venent. Pugin els salaris. Tractin millor el treballador. Això és el uh -huh. quinesisme. És la socialdemocràcia. Uh -huh. És l'altra cara del sistema. Uh -huh. Si aquesta fracassa, aleshores entrarem, entrarem ja en, una, en una fase ja... <coughs> el pas que, torno a repetir, el liberalisme i el neoliberalisme, que és la versió actual, han fracassat. És dir, generen problemes que no poden resoldre. Això té de quedar molt clar aquí. El, el capitalisme liberal genera problemes que el sistema no pot resoldre. I així estem. Entre ells el canvi climàtic. Mm -hmm.
1: Tornem una mica a reconduir cap al maig del 68. Sarkozy, 40 anys després, eh, la dreta està a França. Sarkozy diu del maig francès que va imposar el relativisme eh, social i cultural i això també fa que, que introdueixi un cert cinisme de la societat envers de la política. No? Aquí hem arribat a parlar de la política... Mm -hmm. això crec que aquest sentiment és molt generalitzat sí. aquest cinisme que existeix respecte al sistema polític, al sistema de partits, però ara per ara potser és el menys dolent dels que tenim de sis... si no quin sistema? Evidentment encara que tu siguis anar anarco no, no. però vull dir, la societat necessita un sistema de manteniment sí. i aquest cinisme que hi ha respecte a la política no és bo
0: Bueno, aquí entraríem a en un una mica complexa. el senyor Sarkozy diu del relativisme quan ell eh, és, és dreta dura eh? és dreta dura I té raó di perquè de França el maig francès va deixar una herència de relativisme. Eh, el senyor Sarkozy, per exemple, s'ha beneficiat d'una coyuntura històrica per, per guanyar les eleccions va anunciar mides radicals neoliberals i liberals i ha tingut que afluixar veles de seguida perquè França té una història amb la que podríem dir que la intervenció de l'Estat a la vida eh, econòmica sempre ha sigut important, eh, bé de la Revolució Francesa per tant, moltes de les reformes liberals que ha fet no les, no les ha portat a terme ara bé, dins d'aquest panorama el que està en crisi és el sistema democràtic és a dir eh, a Itàlia, a Itàlia la gent ha votat un delinqüent. És no és? El senyor Patrocoli és un delinqüent. A Roma han votat un feixista. A França hi ha el senyor Sarkozy, que és a, torna a ser la dreta pura i dura. A Alemanya també hi ha la, la, la senyora
1: Cristiana Demócrata Merkel,
0: sí, sí. que és una senyora bastant dura als conservadors després de l'època de Boller que va ser nefasta de, de, de qualsevol cosa menos socialista no hauríem de parlar d'allò de les Azores a Alemanya, a Inglaterra també et sembla que tornen els conservadors és a dir, jo penso que hi ha una decepció per la democràcia d'alguna manera i torno a repetir per què, per què la democràcia està en crisi i la gent està decepcionada en la democràcia? Perquè hi ha un cognom que és liberal i aquest matrimoni que és el senyor, la senyora democràcia el senyor liberal és antinatural i cada vegada que el senyor liberal té crisis, perdó, perdó, sí, el senyor liberal fa crisis, acaba maltractant i destruint a la senyora democràcia i amb això estem.
1: La democràcia
0: és una i pura i res més.
1: Necessitaríem un revulsiu com el que va ser fa 40 anys al maig del 68?
0: Doncs pues possiblement. El que que la generació meva doncs, ja és l'únic que pot fer alguns membres de la meva generació, com el professor López Petit o el Manol de Grado, que són amics meus, l'únic que podem fer és incidir allà no? per explicar i acabar de, 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 de fer una síntesi amb la gent jove. Bueno, però és tu mateix acabes
1: de dir que sí. hi ha molta gent jove que, que comença Penso a atacar-se amb un pensament diferent. En
0: aquest sentit, soc relativament optimista. Mm -hmm. Després, el sistema potser integra les coses... Però penso que hi ha gent nova que està veient... Potser coses no, coses ho diferents. acabes
1: de dir molt clar. El sistema integra les coses. Mm. I això no hem de ser conscients. Fem una pausa una mica més de sí. música. John Coltrane? Oh, sí. Sí? Fantàstic. Per què? Digues, digue'm alguna cosa d'aquest home.
0: Bueno, és un d'aquests... De... El vaig veure a París. Amb una cava que es deia... Sí, sí. Uh, penso que era a la, la ri Saint Germain hi havia una, hi havia un petit, una, una, una petita travessia per anar a prop de la, la creuada de Sant Michel Saint Germain, que és la ri amb Beno. i allà hi havia una cava de jazz fantàstica. I Allà vaig veure aquest senyor i vaig veure també uh, a dos o tres uh, uh, músics de jazz que era Tonyni Escol, per exemple, van ser unes ballades memorables. I allà es podies fumar, podies veure, ells tocaven música, baixaven de l'escenari, es mesclaven amb el públic, tornaven a puxar la gent, bueno, eh.
1: bueno, aquí l'escoltaràs, eh. Bernat, podràs veure aigua però no podràs fumar, eh? Escoltem a John Kaltrain. Oh,
0: eh?
3: pa de Plutó.
1: I arribem a la darrera part del programa amb conversa amb Bernat Moniesa, professor d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona. I arribem a aquesta darrera part d'aquesta conversa en torn del maig del 68 i ens preguntem, i el món després del 68, què però mentre estava escoltant la música m'estava dient és que recordo aquelles caves, aquí no tenim caves a Barcelona, no tenim aquests llocs on puguem escoltar aquesta música en
3: condicions.
0: És que van viure aquí, clar, hi havia la dictadura de Franco, però encara hi havia això que jo dic, la vida bohèmia hi era, eh? Hi havia tant... La... La, la gent guapa que anava al bocaccio però també els joves teníem les nostres anàvem allà a caves que hi havia de jazz i podia sentir músics i coses d'aquest tipus aquesta vida bohèmia, no? que pues, sortia a fer les copes, el recorregut per les, per les rambles amb els seus amics que era el pintor Carlos Mensa en Cardona Torrandell, que són morts desgraciadament i bueno, anàvem a l'ascensor Tocant a l'Ajuntament i, I acabàvem Quan ja pujàvem per les Rambles Acabàvem a Boades fent el l'últim còctel, còctel del dia no? Que encara està obert a Boades no? sí, 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 I era la, la vida bohèmia i, I els alternes Les noies es començaven a incorporar Amb els grups aquests mm -hmm. I venien amb nosaltres ja per les nits i era trencat també amb l'autoritarisme de la família, arribaves a casa a les 3 de la matinada uh -huh. i no és allò que tenies que arribar a les, a les 10 de la nit. Eh?
1: Això va ser una conseqüència també del 68, sí, això, una mica, això, no?, aquesta apertura, sí, aquesta sí, part? Sí, sí, sí. sí, A veure, però parlem del món, eh, què passa després del 89? Comencen a canviar coses, no?, la caiguda sí. del comunisme i del mur de Berlín, que és la imatge, la no? La imatge, sí.
0: Ve, al 89 hi ha un, és una tractall històric eh, aquest a nivell, podrien dir també molt ampli, eh, uh -huh. perquè, clar, bastant
1: planetari, d'una manera,
0: planeta, eh. Aleshores, eh, què passa? El 89 és el principi del fin de lo que jo dic la falsa Icària, que era la Urs. I que durant molts anys, pues, la gent que era anticapitalista, clar, tenia aquell punt de referència, no? I la la Urs sent que era, que era un desastre, i a més va caure sola i no va sortir ningú a defensar-la, però l'URSS, amb, amb, amb la geoestratègia mundial, des del punt de vista de la política de poder, feia d'un contrapès. Mentre URS va existir, el, el capitalisme liberal mm, estava condicionat per l'existència d'allò. Mm? I la prova és que surt en Keynes i el keynesisme per moderar el sistema capitalista i arrinconen el liberalisme i s'incorpora la socialdemocràcia eh, perquè el que hi havia allà feia por en el moment que això cau eh, el capitalisme liberal torna eh, a voler-ho tot eh? ho volen tot
1: o si sigui que encara nyonarem aquella altra època. Bueno, Abans fi referència sí, a Franco sí, sí. per recordar l'ambient de Barcelona. Sí. I ara m'està recordant. No,
0: per a parlar la Unió clar, et dones, dones conta dels contrapesos dels poders que hi havia. Per mi si jo i pogués, el món seria diferent completament. Ah, és manera.
1: 11 de setembre 2001, un altre tall a la història important.
0: Sí, jo parlo d'aquest tema si sí, hi havia una cosa, el concepte de nebulosa. Mmm? L'assassinat Kennedy Una nebulosa. Sí o no? Uh -huh. En Luther King.
1: Encara cada any es recorda, el mes de novembre, qui va ser... Dos Kennedy's.
0: Els dos, sí. una nebulosa. En Luther King, una nebulosa. Uh, podríem anar parlant de, de més nebuloses. I arribaríem al famós 11 de setembre. setembre. Una nebulosa. Ja en parlarem algun dia. Què pot sortir d'això, eh? Ja en parlarem. Que cada u entengui el que, eh, el que vulgui entendre d'això que dic. Eh? Molt cuidat-ho. Mm
1: -hmm. Els moviments eh, de rebel·lió o de canvi social són cíclics?
0: Jo, la història cíclica és molt platònica. És a dir, en Plató en parlava sempre de la història... Eh, es, es va repetint i, clar, i quan es, es va repetint cada vegada es en forma més de farsa no? aprenien de parlar ja que al final es convertirà en un esperpento que és el que deia en Valle Inclán no? en Marx en canvi opinava que la història és lineal no? i que quan es repeteix es transforma en una farsa però que la, la història tendeix a ser lineal la, lineal cap a on? Clar, ell pensava no, després, del feudal, després de les societats esclavistes ve el feudalisme després del feudalisme ve el capitalisme el porvenir serà el socialisme i el comunisme final, donde cada un aportarà a la societat lo que ell pueda aportar i recibirá lo que necessite, que això ho agafarà els anarquistes. Però, clar, això no ha passat així, d'alguna manera, o no està així. Aquesta eh? ¿Eh? perspectiva, en tot cas, està por ahí, no?
1: En la societat actual hi ha lloc per les utopies? Ara sí, quan penso utopia, molts estem pensant, per exemple, el que està passant als Estats Units, i sobretot amb la candidatura de Barack Obama, que es diu que és un utòpic, com es planteja fer un discurs d'aquesta forma en aquell país i d'aquesta forma, no? Calen? Són necessàries? Existeixen?
0: Jo penso que l'utopia és a moure la, la història. Mira, un, una, un, un sociòleg tan important i tan moderat com era Max Weber, tenia una frase molt famosa, és dir, si el ser humà no hi hagués lluitat per lo impossible, no hi hagués aconseguit, aconseguit l'opossible.
1: Això em recorda el 68.
0: En Max Weber, dels anys del segle XX. <laughs> és que, clar, el marge del 68 recull també tota aquesta cultura prèvia, i eh, aquesta frase, en Max Weber, és una frase eh, extraordinària, no? I, per altra banda, hi havia l'escola de Frankfurt, que és una, una meravella del Sadorno i del Lohrheimer, que deien que tota persona, en el cap té el cervell ocupat per la ideologia, però hi ha un petit racó que hi ha l'utopia, i al final la història és la lluita entre el que és i el que hauria de ser, i aquí tenim uh -huh. l'utopia.
1: Uh -huh. Doncs guardem aquest reconet, que no ens ompli el cap de res més, guardem aquell petit foradet per continuar subsistint. Arribem al final del programa, Bernat Moniès. Ha estat un ple, mm -hmm. aquesta conversa aquest repàs a la història i sobretot d'utopia, perquè veig que encara, malgrat tot, i els anys que has viscut, et mantens amb una utopia
0: no galopant. Sí, sí, que l'utopia és...
1: Acabem amb Verdi, que t'agrada molt també, <laughs> els cors de Nabucco. Gràcies, Bernat Moniesa, moltes gràcies per estar avui i compartir l'hora de Plutó amb nosaltres. Gràcies, gràcies també als oients que ens han acompanyat en nom de tot l'equip, en nom de Pilar de Pedro en els guions de la Dolors Joanola a la producció i de José Maria Campillo a les Vies de so Tenim un correu electrònic, qualsevol comentari a plutó.catradio.cat i us deixem amb els cors d'on a